0: Tere tulemast kuulema saadet Db-t ja dividendid, tere Krista! Tere! No nii, nüüd ma kõlan nagu üks tõeline totaalne finantsnohik, kui ma ütlen, et meil on täna äärmiselt põnev teema ees, aga mis siis ikka nii on, täna räägime dividendide tulumaksustamisest. Ja enne veel, kui lähme selle põhiteema juurde, siis saan aru, et sa käisid ühel Suurel suureli uvitavale üritusel ja, ja jagad meiega natukene oma mõteid ja tähelepanekuid, millega tegu oli ja, ja mis tarkust sa seal said?
1: see no, konverents raamatapidemine ja maksud. Ma olen seal, ma, ma arvan, see on ainuke konverents, kus ma olen käinud vist selle aegad talgusest peale, kümme, kümme pluss aastat kindlasti. See oli noh, hästi, hästi, hästi kvaliteetne. nad keskendub küll suurematele ettevõtetele, aga nad käivad nagu kõik, kõik teemad läbi. Mis oli õesti uvitav? Maks on hakkanud tegelema tõsiselt siirde hindadega. Meil on päris palju ettevõtteid, kellel on ka see ema või tütar välismaal. Ja siis nad teevad need arveid, teenuste või kaupade eest. Ja, ja, noh, need, ja, ja kuidas sa seda hinnastad, noh, see, on, see on nagu üüperkaotiline. Aga tegelikult seal on päris ranged reeglid ja Maks on seda kontrollima hakkanud. Panga lainud, kellel on panga lainud? kontrollike pangalaenukovenandi üle. Kui sul on ettevõtel ettevõtel võetud pangalaen, siis on seal pangalaenu lepingus raudselt punkt sees, et seal kohustud tagava mingid käipekapitalit aset, ebitat aset, mida iganes. Ja kui, sa, kui sul see lõhki läheb, praegu ei ole see majandus seis väga hea ettevõteta majandus numbrid on kehvemad, kui nad tavaliselt on olnud. Ja kui sul need kovenandi lõhki lähevad, siis sul, siis on panga õigus see laen enne tähtajakselt tagasi kutsuda ja raamatu pide peab panema selle kogu ulatuses lühiajaliseks. Kui sa tundub, et sa, see võib teema olla, mine käi detsembris ja räägi pangaga läbi. Selleks, et ta aasta oleks ilusti pikka Peab olema see panga aksept kirje olema detembri kuupäevaga. See on okay, see,
0: see tähendab siis seda, et no näiteks võtame selliste ettevõtete valguses, kes näiteks investeerivad läbi oma ettevõtte kaudu, et kui sul on isegi soetatud mingi kinnisvara just, selle just. tarbeks on võetud laen, siis laenus on kirjas need olulised tingimused, mida sa täitma pead, ehk koven just Just. Mm -hmm.
1: Ja, ja vaata nad üle, palun vaata üle, kas, kas need ongi korras, kui tundub, et hakkab midagi katki minema, mine käi detsembris, räägi pangaga läbi. Siis oli audiitorid, kelle, kelle läheb audit alla. Auditi piir on nii madalad, et meil, meil, läheb, meil on täiesti mitu investorid, kes on ka juba audit, auditisse sattunud. Audiitoreid on vähe. Audiitoreid on juba vähe. Me nagu kütime neid täiega. Me nagu ajame inimese taga. Ja eri, eriti kui on sellised keerulisemad investeeringud, ei taha võtta, võtavad lihtsamad tööd, jätavad, võtavad keerulised ära. Auditor kogu esimehega rääkisin ja ütleb, et ministerium on nõus tõstma auditeerimise piirmäärasid, aga alates 24. aasta aruandest. Ehk mm. see nüüd tuleb aasta koos 23. aasta auditeerimisega tuleb põda üle elada.
0: Mis need auditeerimise piirmäärad on? Need on nii bilansimahule kui käibele,
1: või? Ja, ja et ma koha ütlen. Et jah, et bilansimaht 2,4 miljonit sellega lähevad, sellega lähevad eh, On käive, on töötajad, aga noh, need, need on, need, nendega reegline ei lähe, et just, just need eh, varade mahuga lähevad.
0: Mm -hmm.
1: Ja 2,4 ei ole mingisugune väga ul ulmeline number.
0: Mm -hmm. No eriti kui sul on ongi mingisugust kinnisvara seal ka, mis on ju bruttaport veel on kohe just, väga suur, enne, just, laen on just, peal ja, oli veel midagi, mis, mis sulle kuidagi silma kõrva jäi.
1: No see ka, et ma ei tea, kellel, kellel sa ei teemaks olla, kui sa tegeled it arendusega ja sul on nii materiaalsed vara, siis ja ta läheb nüüd audit alla, siis auditor hakkab sul seda, hakkab sul seda vara testima, ehk mees mis vood ja siis on diskonteerimine ja, ja see, ka see, see on üliste natuke kõrgemate intressimäära tääl hästi selline la, lahinguline tegevus.
0: Ja nii kui sa praegu seda ütlesid, siis mul tuli kohe pähe üks kaasus meie kodupörsilt, alternatiivpörsilt First North ja ma ei tea, kas sa oskad kommenteeri või kommenteerida või tahad ka kommenteerida seda ja kas sa oled jälginud seda, seda mängu, mis mis TextMagic ümber toimus.
1: Ei ole väga elginud.
0: Okei, okay, okay. et noh, neil oligi seal äh, arenduskulud uue Tarkvara platformi jaoks ja, ja need siis äh, pörsiteate vahendusel öeldi, et, et see platform tõenäoliselt ellu kutsutud ei saa, sellepärast, et just kui kliendit enam ei taha, aga mingisugused ümber või allahindlusi veel ei ole tehtud, sellepärast et oli pörsi teates siis märge, et, et raamatupidajad ja konsultandid ja kõik teevad siis tööd, et välja selgitada, mis see mõistlik ja õiglane varade allahindlus seal olla või. Kui ta
1: kasutusse ei lähe, siis ta läheb 100% allahinnatuks. Alla, alla, alla mm -hmm. no eh, mis ja... muul kas tähendab, kui see, kui see, ligas, mis tähendab muul, kas ka seda, Et ka teistel pöörsi ettevõtetel võib sarnased alla hindlusi tulla ja kui sa hindad neid ettevõtete numbreid, siis märgi täiesti eraldi ära kõik võimalikud alla moodustamised ja tühistamised. See ei ole päris, see on selline mäng, mm -hmm. mingisugune abstraktna asi, see ei ole päris.
0: Enamis investorid, kes tõesti teeb põhjalikult finansianalyüsi, siis noh, pankade puhul me oleme sellega arjunud, et me vaatame neid, neid provisione ja, ja reserve on ja aga nüüd jah, see on sul väga hea tähelepanek, et teiste tava, nii-öelda tavaliste ettevõtete puhul peaks ka hakkama hoidma silma peal, et, et mis seal siis toimuma hakkab selle lõpeva majandusaasta valguses. Jah. Yes. ka väga tore, aga räägime siis põhiteemana täna dividendide tulumaksustamisest ja võib-olla alustuseks ongi hea kohe ära öelda seda, et, et tavaliselt kipub siis olema nii, et, et kui investor on soetanud mingit aktsjat, see ettevõtte maksab dividende, siis enamasti see dividendide tulumaks peetakse kinni selle ettevõtte asukoha riigis või registreerimisriigis riigis ja, ja ingliskeeles see maks kannab nime withholding tax, mitte siis kuidagi income tax, et income tax on, on inglise keeles midagi muud, aga withholding tax ja nüüd uvitav on see, et, et see maksumäär, mis kinni peetakse sõltub õige mitmest asjast, et ühelt poolt ta sõltub investori residentsusest, see, mis, mis riigi residentsis investor on ja teised poolt ta siis sõltub sellest, et millise panga või maakleri kaudu me neid aktseid ostame. Võtame täna siis näiteks selle eeldus, et, et me oleme investorina Eesti residendid, ükskõik, kas siis eraisikust investorina või, või läbi ettevõtte ja, ja tegeleme siis selle poolega, et, et mis sugune maakler, mis sugune pank valida selleks, et saada võimalikult maksuefektiivne investeerimislahendus. Ja oled sa ise ka kokku puutunud selle nii -öelda, võrdlusega platformide vahel näiteks, et, et sul on investeeringud ühes pangas või maakleri juures ja teises ja siis sa näed neid maksu
1: erinevusi. On on, 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 ja see, noh, ja mida raamata mida teeb, ta välja need kinni võetud tulumaksud deklareerib maksuametil ära teeste lise seitsmes erinevates kohtades ja siis ta jääb sulle enn sinu ettevõtte tulu tulumaksu ette maksaks. ja kui sa seda ei tee, siis see raha on sulle reaalselt kadunud. Mul on olnud paar juust, kus See tulumaks, see deklareeritud tulumaks kliendil on olnud suurem kui meile makstada kogu selle aasta raamatupidamise ja aastarvande tasu. Mm
0: -hmm.
1: See koguneb täitsa nobedelt. Kui see on sul nagu kolm eurot, kui see dividendid on kümme eurot, noh, vahet ei ole, aga kus, kui sa ta on ikkagi natukku vähemalt juba mingisugune... Neljakohalne summa, siis jumalaest noki välja deklareeri ära, see on ikkagi te teid sa raha juba. Ehk
0: siis need, kes ettevõtte kaudu investeerivad TST, lisa 7. 7. Küsimus kohe praktiline, et need vormid on iga kalendrikuu kohta. Kas ma võin nüüd täna detsembris, näiteks järgi jaanuar, kuni november ära täita või ma pean seda tegema iga kuu või peab raamatu ja tegema seda iga kuu?
1: Ei, pea aega kudegema. See ei tekita maksukohustust, ja investeerimise ettevõtetel reeglina seal Eestis midagi nii ei ole. Ja kui see on ongi puhtalt investeerimise ettevõtte, võtad need Eestist teed, teed nad järjest ära. Ja kui see on väike summa, siis mul on ka kokku liitnud ja pannud lihtsalt detsembrisse. Et iga, iga, iga igat eurot eraldi deklareerima plakarud. Sest ta ei, ta ei tekita maksukohustust, ta on nagu maksu ette maksu
0: Aga samas, kui meil on need valuutakursid, mängus on ju, et siis, siis no, ei ole ju korrektne teha nii, et ma võtan jaanuari ja juuli dividendid kuidagi dollari omad kokku ja deklareerin nad detsembris sultub ühe summa, rea...
1: Sõltub summast, kusel kokku on 30 dollarit, seda, seda neid, seda tulumaksena.
0: Okei, okay, et nüüd me läheme selle mõitlikuse prinsiibi peale, siis ma just, saan aru. Just, mm -hmm.
1: Aga noh, reeglina me paneme ikkagi niimoodi ka, iga kuude eest
0: Teine praktiline küsimus, mis mul endal tekis, et ma olen agaralt ühe oma ettevõtte puhul kenasti neid TST lisasid täitnud ja nüüd, kui ma maksin seal tividende, siis ei arvestatud mulle seda just kui seda krediidimeetodit, et mina maksin need tulumaksu täie rauaga ja, ja kas sa tead, et kas seal on mingi linnuke, kus peab kusagile midagi panema ja ütlema, et kasuta seda, seda krediidimeetodi alusel kogunenud summat või mitte?
1: Ei, täitsa võib-olla, ma, ma peast küll ei oska, aga ma võin vaadata, vaata järgmine kord räägime üle.
0: Ja. no ühesõnaga me nüüd üppasime tegelikult hoogsalt sinna, et kui sa investeerid ettevõttealt, siis kinni peetud tulumaks on võimalik deklareerida TST-vormil lisa 7. Ja, ja siis krediidimeetodid kasutades just kui vähendada oma tulevast tulumaksu kohustust. Küll, aga millest me tegelikult täna tahtsime ka palju rääkida, on, on see, et kui me valime endale seda maaklerit või panka, et kust kaudu me väärtpaberid ostame, siis seal on väga suured erinevused nendes maksumäärades, mis rakenduvad. Ja, ja alustame USA aktsetest, et need on võib-olla enamusinvestorite jaoks siin, siin radaril, Ja, ja teadke siis kõik seda, et, et nendest Eesti pankadest, mis meil pakuvad väärtpaberite ostmise müümise teenust, siis LHV on selline, kus kui me täidame ära maksuvormi 2SV Ben, siis meilt peetakse kinni 15% tulumaks USA aksete puhul. Nüüd Swedbank. Ei lase meil seda maksuvormi täita, SV ei lase meil seda maksuvormi täita, mis tähendab, et nende puhul rakendub siis see standardne tavaline 30% USA dividendi puhul. Luminori puhul on võimalik see, see maksuvorm täita, aga selleks tuleb nende käest osta Globe Tax nimeline tasuline teenus. Kolm aastat maksab 35 dollarit. Et, Eks siis pead ise arvutama ja otsustame, et kas, kas mäng on küünlaid väärt või mitte.
1: Mik ja miks ta on oluline on see, et maksuomet võtav arves ainult ka ette nähtud protsenti ja Eesti usa on 15 ja maksuomet ütleb, et võt oma oma mure, et vales kohas otsid, meie loeme ainult 15 ettemakseks. ja ja see üks kuuendik ja teine 15 läheb sul lihtsalt kuluks.
0: Mm -hmm, nii ja eraisikuna no, siis on lihtsalt kurb, on ju, et, et maksumäär on just kui topelt, on ju, et, et oleks pidanud ühe dollari välja kuulutatud dividendi puhul kätte saama 85 senti, saad 70 ja, ja sõber, sai, sõber sai oluliselt rohkem näiteks, on ju, kui, ta, kui ta oli valinud õige panga, kus oma usa hoida. toida.
1: No ma ei teagi, aga, aga eraisikul, see 50, era, eraisikul seda 15% ei ole ja lootust tagasi saada.
0: Ei ole, ei ole.
1: Tehle on lihtsalt vajata, et kas 15, 15 või
0: 30? Jah, täpselt. Et aga kui ettevõtte palju...
1: saab 15% tasa arveldada.
0: Jah, eraisikul on lihtsalt kui palju sul lõpuks jõuab kontole ja noh, võib-olla siis kus sa hakkab rolli mängima on, on lõpuks ka see, et kui sa siin võrdled näiteks, et ma tahan kodupörsilt osta mingisugust dividendiaksjad. Ja, ja ma tahan USA börsilt osta, siis tegelikult seda dividendi määra arvutades sa peaksid need maksumäärad arvesse võtma ja vaatame, et mis on maksu maksujärgne netodividendimäär, kui see on see mäng on ja mida see investorina mängid, et sa optimeerid või maksimeerid oma dividenditulu ja, ja sellisel juhul nagu eriti tasub siis tähelepanna, et, et kui me räägime Eesti, Eestis tegutsevatest pankadest, siis kõige mugavam lahendus on siin LHV maakleritest nii Interactive Brokersil kui ka meie Eesti juurtega Lightyearil on kenasti see funksionaalsus olemas, et täidame kohe selle USA maksuvormi ära ja edaspidi automaatselt siis rakendub see, see 15% madalam tulumaksumäär.
1: Ja see vormi täitmine vähemalt RHV-s oli küll väga lihtne. Mingi näidis on ees, ja.
0: Mingi näidis on ees, jah. Ja, ise, ja ise, ise,
1: ise, ise näid liikitusi välja nuputada, on ikka Ina -biinaga.
0: Tõsi, tõsi jah. Ja nii isikule kui ettevõttele kehtib see, et mõlemad peavad selle maksuvormi ära täitma ja noh, täna LHVs vähemalt on nii, et sa isegi ei saa oma USA aksioostu enne teha, kui sa selle maksuvormi ära täidad. Et ühesõnaga, ma ütleks, et USA aksetega on lugu suhteliselt lihtne on ju äh, selle maakleri valiku enamus välismaakleriid. Noh, praegu tegelikult ma ei saa öelda enamus välismaaklereid nimetame neid kahte siis Interactive Brokers, Lightyear ja Eestist siis LHV võiksid olla need, mida kaaluda, kui, kui sinu portfellis on rohkelt USA dividendi Nüüd asjad lähevad lõbusaks Skandinaavia aksjatega, siis äh, meil on iga riigiga Eesti riigil sõlmitud siis need topelt maksustamise vältimise lepingud, ja, ja kõigi nende puhul ma räägin siis Soome, Rootsi, Norra, Taani, kõigi nende puhul see kenasti see madalam maksumäär on kokku lepitud 15 peale nagu USA ka, USA puhulgi aga jällegi nüüd siin tekib selline nüants, et vastavalt sellest selle panga kaudu, kus sa investeerid, sõltub see, et kui palju siis kinni peetakse ja, ja kui palju sulle lõpuks kontole jõuab, et kui LHV siin selles USA aksjate valdkonnas oli hoogsalt esirinnas, siis Skandinaavia aksjaid vaadates nemad peavad täie rauaga kinni kõik, ehk siis Soome puhul 35%, Rootsi puhul 30%, Norra puhul 25% ja Taani puhul 27%. Ja kui sa nüüd tahad saada seda enam makstud tulumaksu tagasi, siis siis ole lahke, sa võid Täita ära selle maksuvormi ise, kas Soome või Rootsi maksuameti kodulehekülje peal, enne seda võtta maksuametilt residentsustööndi, siis võtta kusagilt pangast, näiteks siis LHV-st selle tõendi, kui palju sulle dividendi on laekunud, Sellest sa maksad 10 eurot on ju per tõend, et siin seda peavalu on, on päris palju. Ja kui me räägime nüüd teistest pankadest, siis kõige lihtsam. Mulle tundub, on asi SEB ja, ja kas Svedbänki juures, et SEB puhul nad ise nimetavad seda siis maksu ennetamise teenuseks ja Soome, Rootsi, Norra turgudel nemad rakendavad Soome ja Rootsi puhul automaatselt rakendavad 15%, Norra puhul rakendavad 15% siis, kui sa oled neile esitanud selle residentsus tõendi, juriidiline esik on esitanud muud vajalikud maksudokumendid, nad no, tõenäoliselt ka siis äriregistri välja võtta. Ja... Rääksid ka
1: taanist, aga taanit neil ei ole.
0: Taanit ei ole SPL ja, et seal rakendub täis 27%. Ja, ja Sveedi puhul on siis lugu selline, et, et ainult Rootsi puhul sa ei ise mitte midagi tegema ja rakendub see 15%. Ja kui me räägime Soomest ja Norrast, siis seal tuleb jälle esitada see maksuresidentsuse tõend, aga see järel siis rakendub ühe aasta jooksul see madalam maksumäär 15% nii Norra kui Soome aksjatele. Ja no üks põnev nüüants on siin veel, on ju põnev või siis keeruline või ma ei tea kuidas iganes me seda nimetame. Teadu pärast saab ettevõtteid või aksjait soetada mitmelt eri pörsilt. Sageli on kodupõrs ja siis on ta alternatiivine või täiendavalt noteeritud veel mingisuguse börsi juures või börsi peal. Ja kogu see trall, mida me siin nüüd just kirjeldasime, ehk see madalamate maksumäärade võimaldamine ja kätte saamine, see kehtib ainult siis, kui sa ostad Soome ettevõtet, ehk Soome aksjat Helsingi põrsilt, sa ostad Rootsi ettevõtet, Stokkolmi börsilt. Et no, näiteks, hea, näide ongi siin Nordea pank või Nordea Bank, mida saab osta nii, nii Stockholmi kui, kui Helsingi pörsilt. On. Et, et siin tuleb siis väga hoolikalt tähele panna, et mis riigi ettevõttega on tegu ja tõesti osta teda siis oma kodupörsilt või põhjupäriselt. See SCP LHV said läbi käidud luminori puhul. Ähm, Kui meil oleks nüüd podcasti videoversioon, siis see, mis ma ütlen, tõenäoliselt tõstaks su kulmud kohe kõrgemale vaatajad, kuulajad ka näeks, aga Luminor peab Soome dividendi maksetest kinni 50% väidetavalt.
1: Vau, kuidas? Vau, täpselt.
0: Ja, ja ma ei tea, miks, ma küsisin seda ja sain siis e-kirja selle vastuse. Rootsi ja Norra puhul peetakse kinni 30, mis jällegi on huvitav, sellepärast just kui Norra puhul see maksumäär peaks olema 25 kõrgem maksumäär, et, et no, siin võibki mängu tulla see, et iga pank kasutab oma tehingute vahendamiseks erinevat mingisugust ketti on, et lõppkokkuvõttes võib-olla mingisuguseid tehinguid tehakse läbi Saksamaa või Iirima või Suurbritannia või USA pankade. Ja siis kogu see maksumajandus muutub nii palju, et need rakenduvad maksumäärad dividendimaksetele liiguvadki väga ühest seinast teise. Võt sellised, sellised lood nende dividendide tulumaksuga, et kellel nüüd silme eest lõi kirjuks või, või ei jõudnud oma ilusat tabelit vormistada selle kuuldu põhjal, siis, siis panin maaginvesti Investi kodulehekülje peale sinna blogis kenasti tabeli ka, Ja õige pea postitan dividendinvestori Instagrammi ka selle koond tabeli meie oma kodumaiste pankade ja Skandinaavia dividendimaksete tulumaksu osas. Siis. Et, ja ta on, ta on
1: pankade kodulehtedel nii ole ära peidetud. See on nii ole ära peidetud. Selle välja, välja nuhkimine on ikka tõsine ettevõtmine.
0: Ja täpselt, et ma leidsin avalikult ma ainult Sveed ja LHV ja SCP-st ja Luminarist ma küsisin välismaistest pankadest me väga ei rääkinud siin Skandinaavia aksjate valguses peamiselt selle pärast, et, et Lightyeari platformil ei ole väga palju Skandinaavia aksjad ja kui on, siis nad ei ole kodupörsi versioonid, vaid on mingid dollari versioonid, on ja kauplevad usas ja Interactive Brokersi platformil ka nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, kas saab öelda, et pooli Skandinaavia aksjad ei ole, no soomed kindlasti ei ole, Aga, aga kui ma mälu mind ei peta, siis, siis Rootsi aksjate puhul rakendus seal ka see, see kõrgem maksumäär. Ehk siis no, esmapilgul võib tunduda, et ma tahan investeerida dividendi aksjatesse, teen konto ühte kohta, kus on kõige odavam või kõige mugavam, aga kui sa ikkagi tahad kuidagi maksuefektiivselt toimetada, siis, siis tasub meeles hoida, et kui me räägime on ju Balti turu aksjatest, Siis kulude mõttes LHV Sveed, kus tehingutasusid ei rakendu. Kui me räägime maksuefektiivsuse mõttes, siis Skandinaavia aksjad ikkagi pigem sved ja SEP ja, ja nõnda see jagunemine tekibki on ju, et, et ülejäänud suure osaga välisaksjatest on tihti peale mõistlik kolidegi mõne makleri juurde, kus on nii soodsad maksumäärad dividendidele kui ka soodsad tehingutasud.
1: Ja Eesti dividendi aptsetega on veel omata operi, mis on hästi huvitav, et selle investeerimiskonto puhul loetakse ju Eesti dividendid sisse makseks. Eks sa saadad maksu vabalt hakkas, sa vabalt endale kätte. Ettevõttes sa ei saa.
0: See on ka siis jälle praktiline nippani, et kui sa investeerid nii eraisikuna kui ettevõttealt, Eesti maksvatesse aksjatesse, siis see portfeel on mõistlik hoida eraisiku all ja investeerimiskontosüsteemis.
1: paras kombinatoorika.
0: Täielik kombinatoorika ja seda ei ole võimalik nagu lihtsalt seletada, seda ei ole võimalik isegi lihtsalt kirja panna, et see ongi selline mingi täielik maatriksis elamine, et neid mõõtmeid on lihtsalt nii palju. Aga no, selle jaoks meie siin olemegi, et nagu natukene teid head et valgustada ja teil on alati võimalus panna pausile kerida tagasi ja, ja joonistada oma toredad tabelid ja, ja graafikud ja välja töötada siis see super optimaalne lahendus siis enda jaoks.
1: Aga ma ütlen ka seda, et kui sa alate ka täitsa alustaja ja see portfel on kolme nelja kohaline, siis üle liia ei, siis seda alati saab täpsustada ja, ja, ja timmide ta suuremaks kasvab. Ma olen ka seda ka näinud, kus Tuleb, tuleb mõni investor oma osta, oma ettevõttega ja siis on seitse erinevat platformi ja igal ühel on 200 eurot, et no, see ei ole ka mõistlik.
0: Ja, ja siis tuleb raamatupidamise tegemise ja arve tuleb selline, et, et see vaene investor saab, on ju kreebsu sellepärast, et raha voogu pole ettevõttes kusagilt ei ole seda raha võtta, et arvet asuda, et mäletan ise täpselt samamoodi, et kui ma esimese ettevõtte tegin, kus väga ei olnud aktiivset sisse tulekud ja tegin need esimesed investeeringud ka ja, ja kui läkski siis aastaarvande tegemiseks, siis, siis võt, oligi sõike tunne, et no, kuidas nüüd järsku nii palju on, aga noh, küll ma olin seal külvand igale poole seda raha 200 euro kaupa.
1: just ja siis ongi ka ra ja rahmatupidel läheb selle IP kande peale täpselt sama palju aega, on sul seal 200 eurot, 2000 eurot, 20, 20 000 eurot või 200 000 eurot. Kui sul pärast. instrument on sama, sama, sama hulk, siis raamotupidi aega on praktiliselt sama.
0: aga võtame siia lõpetuseks mõned vaat vaatajate, millega pärast ma tahan kogega vaatajate öelda, pärast ma sulle vaatan, siin on ju videokõne puhul otsa, kui me siin salvestame, aga kuulajate küsimused siis, et Et kes veel ei tea, siis kui sa kuulad meie Vodkesti Spotify's, siis seal on olemas selline väike koht Q&A, kust kaudu saab siis saata meile küsimusi. Ma ei ole neid küsimusi seni avalikuks teinud, need saab valida, et kas nad on avalikud või privaatsed, aga teadke, et kui te seda nuppu vajutate, et olete küsimuse sisse toksind ja vajutate nuppu saada, et siis nad jõuavad kenasti meie, ma ei ole neid siis jah nagu seal platformil avalikuks pannud. Aga aliona küsib meil sellist küsimust, et äh, mitte käibemaksu kohuslasest ettevõtte osutab äh, konsultatsiooniteenust, ja kõik äh, tasud on siis nagu nii-öelda sisaldavad käibemaksu on ta siin kirjutanud, et äh, ma ei tea, võibolla see sinu jaoks juba, juba paneb mingid asjad paika. Nii, ja siis, et soov on alustada Amazoni e-raamatute müügiga. Ja küsimus on see, et kas tasub teha selle jaoks eraldi ettevõtte või registreerida see sama firma piiratud käibemaksu kohuslaseks?
1: Siin on üks peamine otsustuskoht on Amazoniga, kes müüb Amazonis hiinakaupu. Mina olen soovitanud see tegevus hoida eraldi. See on ikkagi arvestatav risk, et. Kuskil, kuskil sa astud kellegi mingisuguse kaubamärgiga või vaidlusega kellegile varba peale ja asju võib kehvasti minna. Eeraamatute puhul, kui sa müüd seal USA Amazonis oma enda kirjutada raamatut. siis tõenaosust, et sul kellegagi mingi vaidlus tekib, on ikka kordades kordades väiksem. Kui see, et sa ostad hiinatehasest hiina mingid kaupa, pagan teab, kui, kui, millise märgi pealt see maha võiksitud tegelikult on, aga sa ise ju, ei oska, ju. Ei, ei ole kursis, aga eeraamatute poolmast riski väga ei näe, nii et täitsa rahulikult võidad koos hoida, aga siis on nagu koos see käibmaksu koos selline.
0: Mis see piiratud käibmaksu äh, lane endast üldse kujutab, siis seal on see piirmäära vahe ja, ja Euroopa Liidu piires siis kuidagi mõdetakse seda käivata? See
1: on üks üüratult jaburasi, see on see, et kui sa ostad välismaalt, Teenuseid, selliseid teenuseid, mida sa tarbid Eestis. Istun Eestis oma arvutidega, ostan osast või Euroliidust või ükskõik kohast mingisuguseid teenuseid. On nad tehtud siis masina poolt või nad on siis tehtud kellegi inimese poolt. Aga, aga klausel on see, et mina olen Eestis, mina tarbin neid Eestis. Nii. Ja siis ta, siis ta kahjuks toob endaga kaasa sellise asja, et sa pead võtma maksumata sinast arvele selleks piiratud käibemuse koostuslaseks. Ja siis, aga see, see, see võib olla kasulik sellisel juhul, kui sa ei taha oma müükidele lisada. Näiteks antud küsimuse puhul, kui sa oleksid eraisikutele kõuts, mm -hmm. sinu klendid on eraisikud, siis sul võibolla isegi see piiratud käibemaksu koostuslased ralli kasulikum, sest siis sa ei pea oma Eesti müükidele käibemaksu lisama. Kui su klendid on ettevõtted, siis tal on jumalasavi, kas su arvel on, kas sa esitatel arve 100 pluss käibemaks või lihtsalt 100.
0: Aga see piiratud käibemaksu koostus tähendab siis seda, et no mul on näiteks Zoomi litsents on ju. Ja. et seal on ka siis mingi käibemaks otsas või kanva.
1: See, 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 see on hästi näilekast asi. Sina, sina ei ole mitte, mitte käibemaksu koostusest, et võtta sina, sinul on Zoomi litsents. Suum Zoom küsib, oled käibemaksu koostuselne? Ei ole. Ei ole, ei ole ja ta paneb sulle Eesti käibemaksu juurde. Ehk sa saad arve, ütleme siis 20 pluss neli, 24 dollarit. Mm -hmm. Ja nüüd sa, oled nüüd sa teed ära ja selle tulemusena pead sa võtma Eesti maksu ometis käibmaksu Nüüd annad, saad käibmaksu numbri ja annad selle Zoomile. Zoom esitab sulle nüüd arve 0 käibemaksuga, ehk 20 dollarit. Ja sina deklareerid selle ostu Eesti käib Eesti maksu ametile ja maksad nüüd 4, 4 eurot ise ära. Enne maksid Zoomile, nüüd maksad, nüüd maksad Eesti maksu ametile. No, ma räägin, et see on hea okay. Okay. See, on nagu, see on nagu nii pointless asi. Et on... No, see on kaks asja. Üks on see, et vähegi suuremad ettevõtted tõepoolest selle käibemaksu juba kin... no, kogu korjavad kõik need Googlid ja Facebookid ja no, ilmselt Zoom ka enne. Aga umbes need tuhanded väikesed usakad ignoreerivad seda täiega. Ehk mm -hmm. mingid arved oled sa ka eraisikuna või mitte käibemaksu kohtuslasest ettevõttena saanud ka ilma Euroliidu käibemaksuta. Mm -hmm. Kuigi nad peaks kõik olema käibemaksuga. Aga terve pinu need pisikesi seda ignoreerib. Nendelt saadakse seda kaudu seda käibemaksunutega rohkem kätte.
0: Okei, okay, mul on nii hea meel, et see praegu jutust tuli täiesti suvalist teed pidi, pärast, et põhikokku mis ma siit endale tegin. Kui ma ei kasutaks juba raamatu büro teenuseid oma ettevõtte puhul, siis ma hakkaks seda iga kell tegema, seal mul on neid subscriptionid ja asju nii palju ja no seda, seda infot, see oli minu jaoks nagu täiesti uus, kuidas see gemüüse seal käib.
1: Noh, no, no, see, see gemüüse on väga hea sõna, gemüüse on väga õige sõna.
0: Okei, okay. nii aga huutavad, kas me Aljona küsimusele vastasime ära, et sa võitasid, võib, enast... võib, võib,
1: võib teha. Ja kui ta on konsultatsiooni firmas, ma eel, eeldame, et ta klientideks on ettevõtted. Mm -hmm. Kui Aljona klientideks on eraisikud, siis võib, siis võib olla mõistlik neid ennaldi öelda. Okay. Er kui, sa, kui sa muutud käibumse koostuslaseks, siis noh, eraisiku jaoks sinu teenus läheb reaalselt källima.
0: Siis võtame ühe küsimuse veel. Mm. Kristjan küsib meie käest, et kuidas oleks kõige targem kanda raha ettevõttesse, kui liiga suure omaniku laenuga kaob ära mikroettevõtte staatus?
1: Väga hea küsimus. Kü kü küll mul on hea meel, kellegil on ometik jäänud meelde, et see mikroettevõtte aruanne aru on, on üks ei lõpata, tore aru on, ja mis tingimusel see võimalus ära kaob. Sul, sul on põhimõtteliselt ka üks varianti. Üks on see, et sa kannadki, et sa suurendad natukene oma osakapiteli ja ülenud raha paned üle see on, see on hea lihtne, ei pea mingisuguseid papereid määrima, noh, äri registrisse peab avalduse tegema. Seda on mõte, teha siis, kui sa, kui sul on hästi pikka enna plaan. Tahan üh, investeerimisette võtta, üh, kannan üh, kannan raha sisse ja ma tean, et ma lähemalt kümme aastat seda ei näpi. Eks sul on nagu hästi raha. See on igal juhul niimoodi oma kapiteli panna. Kui see mm, summa ikkagi natukene muutub, siis võibolla tasuks ära teha põhikirjas vabatahtliku reservi, vabatahtliku reservi pügalad. Ehk kui sul põhi, on põhikirjas ette nähtud, et sul võib olla olemas selline asi nagu vabataatlik reserv, eh, siis sa saad seda oma kapitali ja kohustuste vahel natukene vabamalt liigutada, sest seda ei pea äriregistris registreerima. Maksuometis need, maks need sissemaksed peal ikka deklareerida, aga äriregistris ei pea. Ja, ja, ja vabatahtlik reservi saab, eh, noh, seal peab paperid lihtsalt vormistama.
0: Kui ma siis proovin, proovin ümber sõnastada ja, ja paranda mind, kui ma kusagil eksiteele nüüd lähen, nii et juhul, kui mul on näiteks investeerimise investeerimisettevõtte, ma tahan säilitada seda mikroettevõtte staatust ja mul on suurem summa, näiteks 10 000 või 100 000, mis ma teangi, et läheb sinna sisse ja tahangi lihtsalt seda investeerida ettevõtte alt või ettevõtte kaudu. Siis ülekurss on siin see hea lahendus, ma teen ühe korra need liigused ära asikorras. Nii, aga kui ma nüüd iga kuu või iga kvartal tahan äh, tilgutada sinna tuhande kaupa peale või 500 euro kaupa, siis äh, siis nüüd ma jään kuidagi hättave, et siis läheb asil see, ka keeruliseks.
1: See, seal, on, seal on see, et ja sellisel juhul on palju, on, on hea see, kui sul on ähm, põikirjaga lubatud selle vabatahtliku moodustamine. Siis on niimoodi, et sa aasta keskel äh, suurendad vaikselt oma omaniku laenu, Ja aasta lõpus vaatad, kui palju seal on jätat koostustesse ja kui palju oma kapitele.
0: Väga Kuna sa sai
1: ei registreeri, siis selle kandese saad, saad ka jaanuaris ära teha. Ja mikro puhul peab arvestama seda, et seal on ka see varade maht on kuni 175 000. Ja, ja. Mm -hmm.
0: Okei, okay, no see oli väga, väga hea, Üh, väga hea mõte praegu, et tõesti, et annad omanikul ainult sisse ja siis teed ühe korra Need kanded pärast on ju ära. Just,
1: mm. aga, omaga, aga kuna see osakapitali suurendamine ja ülekursi kasutamine, see nõuab äriregistrikonne, siis noh, see läheb natukene, see natukene mm -hmm. tülikaks. Aga see aga on tõesti siis, kui sa paned ühe, ma panen ühe korra mingi summaskisse, siis, siis on see kõige lihtsam.
0: Aga vabatahtliku reserviga on ju nii, et sa esialgu pead tegema selle põhikirjamuudatuse Just seal on laa kõik asjad korda ja siis on ainult info maksu, amet plus raamatu pidaja.
1: Just, 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 just,
0: ja. no super lux. läksid väga palju asjad selgemaks minu enda jaoks vähemalt, mingid klotsid loksusid paika. Meil on veel mõned küsimused, aga võtame need järgmine kord ka ette, ehk siis jätame midagi järgmiseks korraks ka. Ja ega siis midagi, selline ta sai see kord väga palju numbreid, protsente ja igasugu muud kemüüsetamist ja, ja maksumäärasid ühe ja teise nurga alt. Ehm, tahad sa veel midagi lõpetuseks öelda?
1: V võis natukene kuiv olla, aga ma arvan, et, et see oli siin, siin, siin tänases jutus oli päris mitu väga kasulik võiva, mida tasuks kõrva taha panna. Mida läheb täna vaja, aga mida võib-olla võib võib läheb omme vaja.
0: Võibolla siis tuletaks meelde võtaks selles sinu mõtte siia lõppu, et vaadake üle oma laenude pool, sest aasta lõpuni on veel natuke aega, kes ettevõtte kaudu investeerivad ja tegelikult vaadake üle ka korraks oma panga ja maklerkontade seisud, mida te seal teinud olete, et kuidas teil need kasumid, kahjumid paistavad, sest oma büro klientidel me mõningatel näeme, et Et kahjuks tuleb jälle kahjumiga aasta mitmes järjest ja, ja tuleb siin hakata neid erinevaid vangertusi tegema. Et vaadake natuke ette suhelge oma raamatupidajatega ja, ja valmistuge siis selleks, et mitte uuel aastal mingisuguste üllatustega vastu pead saada. Nimetame siis seda nii.
1: Just, sest äriregister läheb päris kurjaks, kui sul on juba mingi paar aastat oma kapitel negatiivne. Ja siis, no, siis ongi see koht, et kas sul on mingi oma Kas selle omaniku oma laenu ümber tõsta või muid asju üle vaadata. Täpselt.
0: Aga väga tore! Selleks korraks siis joon all ja kuulmiseni järgmistes episoodides.
1: Kuulmiseni!